2: Всем доброго дня. Медицинский форум открывается. Значит, будем активно общаться, дорогие друзья. Сразу координаты эфира. СМС плюс семь девятьсот двадцать пять Пишите. Тема касается абсолютно всех. Уже сейчас, да. Звонок плюс семь четыре девять пять семь три Звоните. телеграм говорит МСК. Бот. Твиттер говорит МСК. Итак, тема нашего эфира – Гипертония. Диагноз, который сегодня ставит не только в пожилом возрасте, как было когда-то, может быть, лет 20 назад, 25. Нет, молодые люди, даже дети сталкиваются с этим состоянием. К сожалению, и осложнение после инфекции разных. И ожирение. Вот только что у нас как раз а, был анонс по поводу программы, да, которая у нас выходит на «Говорит Москва» с Ильей То же самое, друзья мои. Все это приводит к чему? Эх, оно повышенное давление. Вот как, собственно, какие методы нового лечения существуют этого недуга на сегодняшний день, узнаем. И вообще, что делать, если лечение не подходит? Куда идти? Какие-то дополнительные обследования проводить? И вообще много-много вопросов, которые и я, и вы обязательно зададите нашему гостю, который сейчас представлю. Заведующий первым кардиологическим отделением госпиталь для ветеран войн номер два, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, наш постоянный и любимый уже доктор Сергей Николаевич Иванов, рядышком с нами. Практически рядышком, да, все по скайпу, но что делать? Такое время. Сергей Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Сергей Николаевич, сразу напомним, давайте, цифры тонометров, которые говорят о повышенном артериальном давлении, потому что, ну вот я не знаю, мне кажется, это можно говорить каждый день и круглосуточно, но все равно многие считают, а что, 145 на 100 я чудесно чувствую, живу с этим, что мне тут это говорить это?
3: Э, Ну вот, да, к сожалению, Наталья, э, вы правы, э, до сих пор сохраняется мнение и о рабочем давлении, и о том, что с возрастом э, нормальные цифры давления должны быть несколько выше, нет ничего подобного, если нет каких-то других... э, Ограничения для целевого уровня артериального давления, то нормы на сегодняшний день считаются 130 на 80. Все, что выше, это уже патология. От 130 на 80 до 140 на 90 – это умеренное пограничное повышение артериального давления, когда можно рассматривать варианты как медикаментозного, так и немедикаментозной коррекции и, как правило, мы отдаем здесь преимущество немедикаментозным методам лечения гипертонии, но если артериальное давление уже выше 140 на 90, то, конечно же, как правило, требуется уже медикаментозная коррекция уровня артериального давления.
2: Если хотя бы один раз в жизни, потому что у нас не все же так увлекаются измерением давления, Сергей Николаевич, у нас как, ну, если вдруг как-то вот голова сильно болит вдруг, и то не у каждого дома, к сожалению, тонометры есть, ну, ситуация потихоньку меняется, да, из-за пандемии, потому что как-то больше за собой следить стали, переживать. Но, тем не менее, многие же давления вообще не ощущают. Ходят и ходят, ходят и ходят, пока бабах гипертонический крес, о котором да. мы тоже поговорим,
3: да. Вот это, к сожалению, очень часто, и надо всегда помнить о том, что э, повышенные цифры артериального давления не всегда сопровождаются какой-то клинической картиной, головной болью, тяжестью в затылке, мушками перед глазами. То есть не всегда и далеко не у всех пациентов это есть. Э, Большое количество пациентов, наверное, около половины, которые вообще бессимптомно, не ощущают повышенный уровень артериального давления, и очень часто появляются на приеме, и им случайно измеряешь артериальное давление, а у них цифры могут быть 160-180, при этом никакой симптоматики у них нет, и это, конечно же, говорит о том, что люди должны регулярно измерять уровень артериального давления, даже если они никогда не страдают, повышенными цифрами артериального давления. То есть это нормально для того, чтобы не упустить тот момент, когда артериальное давление начнет повышаться. К сожалению, мы все прекрасно знаем, что, наверное, среди всех сердечно-сосудистых заболеваний гипертоническая болезнь занимает наибольшее место. Почему? Да потому что, да, к сожалению, в популяции В возрасте 50-60 лет уже практически 50% гипертоников, что среди мужчин, что среди женщин. И очень важно не упустить начало гипертонической болезни, вовремя начать ее лечить, вовремя начать принимать рекомендованные антигипертензивные препараты.
2: Сергей Николаевич, я думаю, что даже не только вот от 50 лет, да, мы уже в начале начали, и молодые люди, и подростки вообще, и молодые женщины, и мужчины, тем более, слушайте, что происходит вообще с природой, да, с погодой во всем мире, по-другому я сказать не могу, это действительно какие-то безумные перемены, перепады давления катастрофические. Не знаю, мне кажется, мы столетний рекорд объявляли, обновляли в 2021 год и в 2022. Мы постоянно говорят какие-то сумасшедшие магнитные бури, да. И тут уже здоровый человек себя чувствует, я не знаю, никак. А уже если какие-то проблемы
3: вдруг? Да, конечно, тем более, что э, гипертоническая болезнь, она очень часто сопровождается повышенной метеозависимостью. И вот эти вот атмосферные аномалии, когда там атмосферный фронта э, проходит буквально... Э, ну, Каждые 2-3 дня да, мы уже, уже даже в этом году видели, когда у нас минус 16, на следующий день плюс 2, и на следующие в общем, опять сутки, опять снижение, снижение температуры. Э, при этом э, очень сильные колебания атмосферного давления, они в первую очередь э, влияют на уровень и артериального давления э, у метеозависимых гипертоников. А еще раз повторюсь, что э, большинство гипертоников, они все-таки метеозависимыми. Э, и здесь очень важно вот, э, знать какой дополнительный препарат в этот день принимать. Это, конечно, необходимо обсуждать с личным врачом, вот этот скоропомощной препарат, который дополнительно будет принимать. Но очень важно в эти дни с перепадами атмосферного давления чаще контролировать уровень артериального давления. Для чего? Для того, чтобы вовремя среагировать. Да?
2: Потому что как раз вот гипертонические кризы, какие-то... И проблемы, инсульты, инфаркты как раз вот в эти дни перепады безумные, как можно да. больше, к сожалению.
3: Конечно, конечно, это все запускает, потому что та же нестабильность артериального давления, особенно у больных сопутствующих какой-то патологии с той же ишемической болезнью сердца, это может приводить и к инфарктам миокарда, да, и к инсультам, как правильно вы сказали. К возникновению ритми. Ну, то есть целый букет очень серьезных осложнений, которые могут быть и жизнеугрожающими. Поэтому, конечно же, вот в эти дни необходимо очень внимательно за собой следить. А еще раз, вы правильно сказали, да, мы без конца бьем рекорды, но вот, к сожалению, да, климат на планете меняется. Да. И ничего удивительного, когда у нас перепады и температурные, и атмосферные, там, по температуре составляет 20 градусов, да, по атмосферному давлению 30-40 миллиметров ртутного столба в течение суток. Нас сегодня уже этим не удивишь даже.
2: Да, это точно. И жара, и холод, и мороз, и снегопады, и ливни – зимой с такими перепадами. Мы уже привычные, как говорится, к сожалению. Друзья мои, мы в прямом эфире. СМС уже достаточно много накопилось. Сейчас буду зачитывать. Звоните также. Плюс семь четыре девять пять семь три Телеграммом пользуйтесь. говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Ну, еще напомню раз. Телефон для смс сообщения Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь. У меня давление все время двести на 120. Что мне делать?
3: Слушатели спрашивает. Конечно же, необходимо обратиться к врачу для того, чтобы провести комплекс необходимых обследований, а это в первую очередь, это, конечно же, стандартное КГ, клинический анализ крови, исследование щитовидной железы, определение функции почек, ультразвуковое исследование почек для того, чтобы выявить возможный симптоматический характер гипертонической болезни. Если никаких патологий не выявлено, то нужна комбинированная ну, при таком уровне артериального давления, которое состоит из нескольких препаратов, подбор антигипертензивной терапии. Конечно же, с такими цифрами категорически ходить нельзя. Мы уже несколько раз касались же темы гипертонии. Да. По себе гипертония же э, не опасна э, именно цифрами артериального давления. Ну да, понятно, что чем выше, тем просто осложнений больше. Э, чем опасна гипертония? Это развитием сердечной недостаточности, это повреждением органов мишени, это мозг, э, соответственно, приводит к инсульту, это поражение сосудов сердца, это может приводить к инфаркту, развитию инфаркта миокарда и поражение почек ⁇ это почечная недостаточность. Поэтому всегда больному с гипертонией необходимо помнить, что чем дольше он ходит с повышенными цифрами артериального давления, тем у него больше шансов, что вот в этих прежде всего органах, мишенях произойдет какая-то сосудистая катастрофа. И мы уже тоже об этом говорили, что, к сожалению, Повреждается внутренняя выстилка эндотелий сосудов при повышенном артериальном давлении, что само по себе приводит к ускорению э, процессов развития атеросклероза, формированию бляшек и тому подобное. То есть гипертония опасна именно вот этими последствиями, а они очень серьезные. И еще раз повторю, нелечная гипертония, как правило, в общем-то заканчивается достаточно плохо каким-то событием, э, которое может быть и таким, который будет и первым, и последним. Поэтому очень внимательно нужно относиться к своему уровню артериального давления.
2: Да, и вот с таким давлением, дорогой друг, кто бы к нам не написал, обязательно нужно обследоваться как можно скорее. Следующая СМСка. Здравствуйте, Наталья. Хотелось бы услышать мнение вашего гостя о препарате Нификарт. Можно ли его заменить и чем? Спасибо. Наша постоянная слушательница Ульяна написала.
3: Да, Ульяна, добрый день. Конечно же, нефикард – это препарат, который относится к группе блокаторов кальциевых каналов. На сегодняшний день появились уже несколько поколений более современных блокаторов кальциевых каналов с более длительным действием, суточным. А это очень важно. Суточные препараты, которые необходимо гипертонику принимать один раз в день, они, конечно же более предпочтительно. Во-первых, они лучше держат э, артериальное давление в течение суток. Это первый момент. И второй, конечно же, их удобнее принимать, потому что да, гипертоник принимает препарат один раз в день э, и при этом контролирует э, давление в течение суток. У нификарда, э, к сожалению, период действия он составляет где-то 10-12 часов, и препарат э, ну, назначается как минимум два, два раза в сутки. Да? Mm-hmm. Современным препаратом из этой группы относятся амлодипин, леркандипин, фелодипин. Но э, здесь уже, конечно же, необходимо посоветоваться со своим врачом, э, терапевтом-кардиологом, который вас ведет, и, и выбрать адекватную замену. Э, заменить, конечно же, есть чем.
2: Угу. Спасибо большое. Следующий смс, и после, я думаю, это смс будем принимать... Звонки. Если на, на разных руках разное систолическое, но диастолическая одинаковое? Что это и что делать?
3: Ну, в норме на левой и правой руке давление может отличаться до 10-15 мм ступного столба, и это в норме. Да? Если разница больше, то, конечно же, необходимо исключать сосудистую патологию, это стенозы артерий. Вот, и здесь, опять-таки, необходимо обратиться к врачу для того, чтобы провести доплеровское исследование и выявить э, причину вот этой большей разницы. Именно большая разницы. Разница бывает и 30, и 40 мм. И, конечно же, как правило, э, вот симптомом э, вот такой разницы является какая-то сосудистая патология, как правило, атеросклероз каких-то крупных э, сосудов, э, которые необходимы... Э, ну, провести исследования, да, для того, чтобы их uh-huh. выявить и дальше провести медикаментозную, а вполне возможно, скорее всего, хирургическую коррекцию.
2: Ух, ты, даже так. Принимаем звонок. Телефон плюс семь четыре, девять пять, семь три, семь три, И слушаем вопрос нашим гостем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Юля. Подскажите, пожалуйста, вот у четки очень странная ситуация. Никто не может помочь, стабилизировать давление утром у нее пониженное в районе 100 на 70, а потом она что-то съедает, и давление повышается. И каждый день у нее давление 200 на 130. Недавно было 240 на 150. Это длится уже два года. Не могут найти причины и стабилизировать. Но в голове у нее есть новообразование, Не онкология, а просто какая-то вот такая вещь. Может ли она быть и как ей можно помочь?
2: Спасибо большое, Юля, за вопрос. Сергей Николаевич, такой случай, что
3: делать? Юль, ну добрый день. Здесь, конечно же, вполне возможно, что мы имеем как раз симптоматическую артериальную гипертензию и вот это объемное образование в головном мозге, а любое объемное образование, оно, конечно же, приводит к повышению и внутричерепного давления, и с давлением сердеч... центра регуляции артериального давления, который находится в головном мозге. Вполне возможно, вот со сменой положения, то есть после того, как пациентка просыпается, начинает там что-то делать, завтракает, прием пищи, у него происходит какое-то задавление именно центра регуляции артериального давления, которое приводит к такой выраженной нестабильности. И вполне возможно, что здесь просто подбор антигипертензивной терапии, конечно же, будет неэффективен. Почему? Потому что давление с утра низкое, а дальше, в общем-то, при изменении положения, при какой-то активности повышается до таких э, очень серьезных цифр. Э, то есть здесь нужно совместно э, ведение этой пациентки вместе с кардиологом, нейрохирургом, потому что вполне возможно, они что-то могут э, предложить в плане лечения и вообще определиться, насколько вот это объемное образование головного мозга э, влияет на центр э, регуляции артериального давления.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. То есть, тут такое капитальное обследование нужно проводить. Может, даже стационар
3: ложиться, чтобы да, обязательно да. решить этот вопрос, потому что это ну прям вообще стационар понадобится, да, потому что нужно будет и МРТ, определить косвенные признаки внутричерепной гипертензии. То есть здесь нужно в общем, серьезно обследоваться. Вот так вот ситуацию оставлять на самотек в течение двух лет с такими перепадами. Перепады иногда э, даже э, прогностически всегда хуже. То есть вот э, стабильное артериальное давление, пусть даже высокое, э, оно э, меньший риск сосудистых катастроф, чем у пациента вот с такими перепадами от 100 до 240 в течение суток. Здесь, конечно, риск развития инфаркта, инсульта очень высок.
2: Спасибо. Большое следующий звонок принимаем. Напомню, телефон плюс 7495737394 восемь. здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, Скажите, как зовут вас?
0: Скажите, вопрос такой. Вот когда принимаются люди, ну, пациенты, вот, понижающие давление препараты, ну, вот как бы я читала, что понижается тогда и без, без того, плохо снабжается кислородом, понижается снабжение кислородом мозга. Какой-то есть выход, и еще вот валс это современный препарат. Если нет, то чем его можно заменить? И есть ли более современные?
2: Спасибо большое за вопрос, Сергей
3: Николаевич. Николаевич. Имя слушательницы нашей. Значит, смотрите: если у нас нет каких-либо сосудистых проблем с носом сонных артерий, то есть бляшек в сонных артериях, нет, то при нормализации, да, то есть. Именно при нормализации уровня артериального давления кровоснабжение головного мозга не страдает. К сожалению, повышенные цифры артериального давления, я уже говорил, что они приводят к тем последствиям серьезным, которые которые я перечислял. При этом говорить о том, что значительно возрастает кровоснабжение мозга, и это как-то благотворно на его функцию влияет, так сказать нельзя. При нормализации обкрадывания головного мозга не происходит, если нет, опять-таки, поражений сосудов, которые питают головной мозг. Проводится доплеровское исследование сосудов брахиоцефальных, это сонных артерий. Если там нет гемодинамически значимых бляшек, значит, этому пациенту можно снижать до целевого уровня. А что такое целевой уровень? Это... 130 на 80, 120 на 80, то есть до нормальных цифр давления, при этом кровоснабжение головного мозга никак не пострадает, здесь, в общем-то, переж, переживать э, не за что. И э, что касается волсартана, волсартан э, относится к группе современных препаратов, это группа сортанов. она достаточно обширна. это огромный перечень, наверное, более уже там, 15-20 препаратов к этой группе относятся, волсортан достаточно современный препарат, и, в общем, если он эффективно работает, то нет никакой необходимости его менять.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий звонок и следующий вопрос от слушателя. Продолжаем да. наш эфир, друзья мои. Этот человек идет в банк, кто хочет выражаться, а мы уже вопросы по теме слушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас?
0: Здравствуйте, Светлана Васильевна. Спасибо за передачу И простите за таких вот придурочных. У меня <связать> вот такой вопрос. <связать> угу. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, у меня давление, в принципе, нормально. Ну, как нормально, вот 130. Но у меня вторая цифра бывает очень низкая. 50, 45. Чем это объяснить? И плюс ко всему э, давление на обеих руках, они разные. На правой, как правило, больше, чем на левой. Спасибо Спасибо большое, Светлана Васильевна, да, за вопрос.
2: Сергей ну, Николаевич.
3: Да, да. вот а, достаточно типичная ситуация вот а, с большой пульсовой разницей. Что такое пульсовая разница? Это разница между а, систолическим а, верхним, да, артериальным давлением и а, диастолическим нижним. Вот в норме она не должна превышать 60 мм. А, если разница больше, вот те цифры, которые вы сказали, там 130 на 60, 130 на 70, это говорит о том, что у вас разница составляет 60-70, вполне возможно, что иногда и 80 миллиметров ступного столба. Это говорит, как правило, о том, что сосуды ригидные, и это проявление системного, системного атеросклероза, как правило. То есть вот здесь тоже, в общем-то, необходимо все-таки при вот таком уровне артериального давления обратиться к врачу для того, чтобы провести исследование на выявление, ну, на как можно раннее выявление поражения какого-либо сосудистого русла, потому что, еще раз повторюсь, это проявление выраженного системного атеросклероза, и вполне возможно, что где-то есть уже бляшки, пока они симптоматически не проявляются, и здесь можно, в общем-то, сработать на опережение, да? выявить их и провести какие-то Методы как хирургического или хотя бы медикаментозно попытаться затормозить дальнейшее прогрессирование атеросклероза, то есть необходимо и уровень холестерина определить, и вполне возможно начать принимать препараты для снижения холестерина, и если будут выявлены бляшки, вовремя начать принимать антиагреганты, ну, аспирин и тому подобные препараты. То есть я бы, конечно, посоветовал все-таки обратиться к врачу для того, чтобы э, выявить причину вот этой вот большой пульсовой разницы. Еще раз повторюсь, как правило, это проявление системного выраженного атеросклероза.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Принимаем следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, Патюши, радиоприемник, пожалуйста, сделайте, слушайте а, нас да, в телефоне. Да, Добрый
0: ага. день. Да. Я на Добрый мотфак. день. спасибо да, за такого чудесного гостя, очень интересная передача. А, про гипертонию говорится много, очень много, целой школы. А вот что делать с гипотоником? У кого 90 на 60 и все время вяленький.
2: Спасибо большое, большое, Яна. Сергей Николаевич, мы как-то в прошлых эфирах, да, шутка такая была: гипертоник живет ярко, но быстро, гипотоник грустно, но долго, да.
3: Что Ну, такое
2: вы говорили? Ну, правда, ну что вот гипотоникам делать? Ну, вот тяжело же, тоже с таким давлением.
3: Да, на самом деле целая проблема, и, к сожалению, это проблема, на которую врачи не очень обращают внимание. В первую очередь, это связано с тем, что, да, медицина, она же, в общем-то, наука, которая подкреплена большими статистическими всегда данными, и вот эта статистика говорит о том, о чем? О том, что люди с артериальной гипотензией, они не подвержены каким-то рискам сосудистых катастроф, то есть э, сам по себе низкий уровень артериального давления, он не коррелирует там, с повышенной смертностью и так далее и тому подобное, поэтому, да, к сожалению, вообще весь медицинское наше сообщество очень мало занимается проблемой артериальной гипотонии, почему? Потому что осложнений, в общем-то, нет, но эти люди страдают, страдают, вот вы правильно сказали, да, в общем-то, и наша пациентка, вот звонящая, это да, ну, пациентка, mm-hmm. Наш слушатель, позвонивший, она говорит, что да, там слабость, как правило, в общем-то, пациенты с артериальной гипотонией, э, они там любят подольше поспать, днем где-то прилечь и еще, в общем, это влияет на качество жизни. Здесь э, в первую очередь необходимо всегда понимать, да, бывает э, конституционная артериальная гипотония, то есть врожденная, да, когда... Человек родился, и, в общем-то, всю жизнь он живет с цифрами 100 на 60 или 90 на 50. К этому как-то, в общем-то, садаптировался. Бывают другие ситуации, когда было артериальное давление в норме, и вдруг артериальное давление начало снижаться. Вот это всегда признак какой-либо патологии. Здесь, конечно, необходимо обращаться к врачу достаточно быстро, для того, чтобы выявить причины, понижение внезапного артериального давления. Да, это могут быть аритмии, но, в общем, огромный перечень тоже всяких патологий, которые необходимо выявлять. Если же мы говорим о конституционной артериальной гипотонии врожденной, то здесь, в общем-то, помочь можно мало чем. Uh-huh. У нас проводила большая работа по артериальной гипотонии, Сергей
2: Николаевич, мы сейчас сделаем паузу, послушаем, что в стране в мире происходит. У нас сейчас новости. После этого вернемся к нашим и гипотоникам, и гипертоникам.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О -о -о О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
2: Продолжаем наше обсуждение. Говорим сегодня о гипертонии. И, конечно же, гипотонии коснулись, друзья мои. Ну, конечно, как бедным гипотоникам жить с таким давлением. Хотя есть разные ситуации. Напомню еще раз координаты нашего эфира. СМС плюс семь девятьсот двадцать восемь восемь и восемь. Позвонить можно в студию по телефону плюс семь четыре девять пять семь Телеграмм говорит МСК Твиттер говорит МСК. Напомню, на связи с нашей студией заведующий первым кардиологическим отделением два, врач кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, чудесный доктор Сергей Николаевич Иванов. Сергей Николаевич, перед тем вот сейчас будем, конечно, звонки, очень много звонков принимать, но гипотоникам нашему делим время немножечко. Итак, если гипотония врожденная что с этим делать? Ну,
3: жить-то хочется весело, душевно, Да, мы, собственно, начали говорить, хотел бы закончить, что можно порекомендовать, порекомендовать гипотоникам можно регулярно употребление жидкости, то есть гипотоник всегда должен находиться с бутылочкой воды и где-то в течение суток, в течение полутора литров именно чистой воды он должен дополнительно выпивать, это позволит все-таки более стабильно держать уровень артериального давления. Очень неправильно пить какие-то стимулирующие препараты, кофеинсодержащие напитки большое количество, потому что, как правило, большой пользы они не оказывают. В общем-то зависимость могут вызвать И еще молодым девушкам, не рожавшим с врожденной гипотонией Необходимо очень внимательно относиться именно к первой беременности Потому что у них очень высок риск невынашивания первой беременности Поэтому если есть задержка, необходимо вовремя обращаться к кушерам-гинекологам Сразу становиться на наблюдение и э, контролировать показатели и уровня артериального давления, и другие анализы. Вот это просто вот рекомендация, плюс регулярное давление mm-hmm. жидкости.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. ну принимаем следующий звонок и, конечно, ждем вопроса от слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, это Владимир. А, скажите, Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста... Вот как долго, 10, 20, 30 или всю жизнь можно принимать статины без вреда, действия на печень и на почки? И какие лучше принимать, если это возможно?
2: Спасибо большое. Статины.
3: Значит, статины можно употреблять достаточно долго. На сегодняшний день огромная доказательная база именно о эффективности и безопасности длительного употребления э, статинов. Э, дозировка э, она подбирается индивидуально, э, с оценкой риска, да, и достигаются именно целевые уровни липпортеидов низкой плотности, и в зависимости от этого дозировка э, статинов э, может быть э, различной. Да, очень правильный вопрос. На почки, в общем-то, статины не влияют, а за функцией печени при приеме статинов необходимо все-таки э, всегда следить. И при контрольных исследованиях уровня холестерина, а их на фоне приема статинов необходимо проводить каждые 3-6 месяцев, необходимо контролировать и печеночные ферменты. Если там есть повышение то необходимо перейти на комбинированную терапию. На сегодняшний день на самом деле препаратов для снижения холестерина их становится все больше и больше, и не только статины. да, Это и изотимид, это и вакулабы на сегодняшний день появились. У нас в марте выходит вообще новый революционный препарат для снижения уровня холестерина. Это вакцина от высокого уровня э, холестерина, которая будет делаться один раз в 6 месяцев. э, И вот предварительные данные исследования, которые закончились по этому препарату, говорят о том, что да, очень эффективно и э, менее безопасно, чем прием статинов. Поэтому на сегодняшний день, на самом деле, в общем-то, существует комбинированная терапия уже э, для снижения уровня холестерина и не только одними статинами, на сегодняшний день контролируется уровень холестерина. Да? Если есть проблемы и они возникают на фоне статинов с печенью, то э, можно переходить на другие группы препаратов. Но основным на сегодняшний день все равно на сегодняшний день пока является применение статинов. Вот, применять их можно бесконечно долго. Да? И 10, и 20, если есть показания, и они эффективно работают. Uh-huh.
2: Спасибо, Ваше Сергей Николаевич. Удивили, что вакцины теперь даже для статины будет. Очень статина?
3: интересно. моранка uh-huh.
2: uh-huh. uh-huh. <смех> Вот ничего. это да. Ну, посмотрим, посмотрим на самом деле, сколько всего в мире интересного происходит. Принимаем следующий звонок и следующий вопрос от нашего слушателя. Или слушательницы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Юрия. Да, слушай. Доктор, дело в том, что мне сделали... Ну вот я забыла как называется, руку разрезали, смотрели, пропускали через руку, смотрели, нет ли у меня этих самых бляшек. Бляшек у меня не оказалось, слава богу. Но через какое-то время у меня случилась беда. Я похоронила сына 32 года. И меня вдруг, мое давление обычно было Сто тридцать, сто двадцать, никогда не не болталась ничего. И здесь началось, я просыпаюсь утром, я пошла к кардиологу, он мне там написал много всяких и и быстрые, и всякие всякие лекарства. Но дело в том, что что бы я ни принимала, давление не снимается. Я утром просыпаюсь. Во-первых, я не спала две ночи, две недели. Во-вторых, давление 170 с утра. И в течение дня я мирил, у меня 150, к вечеру опять 160-170. И вот так целых два месяца. Я себя, я понимала, что мне нужно как-то мириться с этим. У меня единственный сын, и я понимала, что это причина этому. Но я не знаю, я не врач потом мне предложили э, покапать. Сделали четыре капельницы, не подошло лекарство, и у меня развалилась почка. В общем, и сейчас вот я, значит, легла в Зеленоград сосудистый центр. Там меня обследовали полностью. Сосуды и, и артерии, и все, 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 что могли. Дай им Бог здоровья. Там очень добрые, хорошие доктора. Вот. Единственное, у меня немножко повышен холестерин. А так, а так вот. Но дело в том, когда они меня обследовали полностью, там на каких-то аппаратах, на, на, на всем, на всем, на всем, И они мне сказали, что вы понимаете, доктор, я быстро, я сейчас заканчиваю.
2: Да, 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 то много звонков. Да, я знаю.
0: Я, значит, спросила, что, что происходит, почему так случилось. А он мне говорит врач, психолог со мной занимался. Он говорит, понимаете, когда больной умирает, вы его видите два дня, а вы целый месяц ему, через кормили его, он на ваших глазах умирал. И вот это все скапливалось в мозгу, и вот этот стресс на вас работал намного позже. Может такое быть?
2: Uh-huh. Спасибо за ваш вопрос. Примите, во-первых, соболезнования, Сергей Николаевич. Тут, конечно, такая серьезная очень ситуация. Uh,
3: ну, да, тоже мои соболезнования. Uh, значит, смотрите, любой хронический стресс, uh, любая, в общем-то, ситуация uh, именно с, вот с такими. Uh, психоэмоциональными переживаниями она конечно же провоцирует э, как появление так и прогрессирование гипертонической болезни и вот в таких ситуациях видите в общем-то вас э, правильно то что отправляли к психологу вполне возможно что здесь э, необходимо опять-таки э, совместное ведение назначения не только антигипертензивных препаратов э, но и э, антидепрессантов. потому что э, к сожалению э, после вот таких вот серьезных психоэмоциональных потрясений только антигипертензивными препаратами иногда не удается контролировать уровень артериального давления. Поэтому здесь, опять-таки, совместное введение вполне возможно не только психологов, но даже и психиатра с рекомендациями по назначению седативных антидепрессантов И плюс антигипертензивная терапия. Только вот совместно таких пациентов удается стабилизировать. Да, к сожалению, в общем-то, ситуация непростая. Но если вот э, даже после стационара опять не удается контролировать уровень артериального давления, то все равно является показанием для повторной госпитализации э, в кардиологическое отделение. Потому что, ну вот, к сожалению, на амбулаторном этапе не удается. И лучше э, там, где есть неврологи, психиатры, которые помогут еще и рекомендовать именно препараты из группы седативных или или антидепрессантов. Только только совместное ведение этой нашей пациентки может стабилизировать ее уровень артериального давления.
2: Спасибо, Сергей Николаевич. Зачитаю несколько смс. И после опять звонков перейдем к звонкам. Добрый день. Спасибо за передачу. Давление нас беспокоит. Вопрос такой. Маме 92 года, постоянно контролируем давление. Часто встречаются показатели вроде 140 на 55, то есть верхнее повышенное, нижнее пониженное при низком пульсе. Что посоветуете в таких случаях? Мы ничего не делаем, лежим просто горизонтально. Это Васильевич Пишет.
3: Ну, как я уже говорил, здесь необходимо более э, глубокое обследование, потому что вот эта так называемая систолическая гипертензия, вот с этой большой пульсовой разницей, мы уже отвечали на этот вопрос, говорит о выраженном атеросклерозе, Э, (как) иногда и препараты могут смягчить. Вот, и при выборе антигипертензивных препаратов здесь э, тоже, в общем-то, небольшие дозы салурейтиков. но ну, ну, здесь, вот э, именно опять-таки, э, врач-кардиолог, и необходимо к нему обращаться, не надо бояться, и пандемия не должна ограничивать э, обращение наших пациентов к терапевтам, кардиологам, потому что, ну, уже как показывает опыт. Э, к сожалению, вот это не обращение и бояться э, обращаться к врачам, потому что ну, типа в стационарах пандемия, да. что, к сожалению, наши пациенты погибают не только от пандемии, от инфекции, но и от того, что вовремя не обращаются к, к врачам. Нет, необходимо этим заниматься, можно помочь. Да, ситуация всегда непростая, потому что это, еще раз говорю, как правило, говорит о системном выраженном атеросклерозе, но тем не менее, в общем, помочь, проявление можно, потому что при таком низком диастолическом у 95-летней пациентки, конечно же, и головокружение, и слабости, и цел, цел, целый набор э, симптомов, которые просто ухудшают ее качество жизни.
2: Следующий вопрос. Доктор, здравствуйте. Что вы знаете о приборе Руатон? Электроды прищепки заключаются к верхней части ушей, ощущаются при работе подергивания, пощипывания ушей. Написано, что прибор лечит гипертонию если у вас практика использования этого прибора. Это Андрей спрашивает. Я вот думаю, по поводу не только прибора, надо, наверное, по, всем, по поводу БАДов и фитотерапии, и вообще всего, всех видов всевозможно. Сейчас же чего только нет, правильно? А... В интернет как гипертонию наберешься, какие там лечения препаратами? Ну, правда, Сергей Николаевич, о чем мы тут говорим? Тут электроды подключил, и все готово.
3: Ну, личного опыта нет работы с этим прибором, но понятно, что это рефлексотерапия, да, то есть угу. мочка ушей, там, ушная раковина – это всегда в общем-то, место с большой, с большой концентрацией биологически активных точек. Как дополнительный метод да, или при начальной стадии гипертонии, конечно же, вот эти методики можно использовать, и они работают. Угу. Но при э, гипертонии э, выраженной, когда артериальное давление уже, ну, так называемая гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия второй э, степени, второй стадии, все-таки требуется медикаментозная терапия антигипертензивными препаратами. Никуда без них не денешься. Это самый эффективный способ, потому что все остальное, это может быть только дополнением к лечению. Это же относится и э, к различным БАДам, потому что, ну, э, все должны понимать, что э, БАТ это не э, медицинский препарат, э, по которому никогда не проводит больших каких-то доказательных исследований. Это, как правило, препарат, который регистрируется только э, то, что он безопасен для приема. Вот. Насколько он эффективен, там, насколько контролируется, это всегда э, масса вопросов. А еще раз говорю: сегодняшняя медицина это статистика. Поэтому как дополнительные методы лечения воздействия, они, конечно же, всегда могут рассматриваться и какую-то помощь могут оказывать. Но базисной терапией являются именно антигипертензивные препараты.
2: Вот еще сообщение, будем звонки принимать, Вера, 37 лет, добрый день, у меня во время беременности, после нее сильно опускалось давление, 90 на 60, 70 на 50, а пульс в этот момент может быть 100 и 110, иногда давление бывает 80 на 70, делали неоднократно УЗИ, сердце, анализы, врачи ничего не нашли, всегда было низкое давление.
3: Ну, это вот как раз к вопросу о том, что, по-видимому, врожденная артериальная гипотония, и здесь еще раз повторюсь, самое основное, чем можно помочь, это поддержанием правильного водного баланса. И очень важно именно регулярно, небольшими порциями потребления жидкости в течение суток. Лучше, чтобы это была просто вода.
2: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий звонок и следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я да, хочу спросить у доктора. Вот утром я принимаю эналаприл, а вечером амлодипин. Правильно ли это?
3: Спасибо. Добрый день, Юлия. Да, эти препараты могут комбинироваться, да, инлоприл-то ингибитор АПФ, аллоДПМ-блокатор кальциевых каналов. Их комбинация является достаточно рациональной эффективной. Если при этом удается контролировать уровень артериального давления, то совершенно, в общем-то, рациональная комбинация. Главное, чтобы на фоне приема этих препаратов артериальное давление оставалось в норме. Спасибо.
2: Следующий звонок и следующий вопрос. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник, и мы вас слушаем. Да, ваш вопрос.
0: Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вот у меня гипертония, препарат Лазап, его принимать можно э, во время только кризов гипертонических или каждый день.
2: Uh-huh. Спасибо большое за вопрос, Сергей Николаевич. Вот uh-huh. тут скоро помощной, либо не скоро помощной? ведь это тоже надо разделить препараты, uh-huh. да?
3: Конечно же, вообще с карпомочным препаратом а, относится достаточно маленько. Это каптоприл, это а, нифидипин, который редко используется, и максанидин. Это, в общем-то, вот, а, сегодняшний арсенал скоропомощных дополнительных препаратов. А, Лазап, лазартан относятся, опять-таки, к группе сортанов. Даже если а, пациенты будут читать инструкцию, то там будет написано, что... Максимальный эффект развивается на третьей-четвертой неделе приема, то есть это препарат для постоянного приема и э, э, всегда неправильно э, принимать препараты по уровню артериального давления. Э, На самом деле в общем, идеально подобранная терапия это когда наш пациент просыпается утром с давлением 120 на 80, ну, условно, с нормальным цифрами артериального давления и принимает антигипертензивный препарат. Для чего? Для того, чтобы следующим утром он опять проснулся с цифрами 120 на 80. Вот лоза Лазартан, вообще группа Сартанов, да и вообще все современные антигипертензивные препараты, это препараты накопительные, они принимаются регулярно, не глядя на уровень артериального давления, который фиксируется с утра. Если оно нормальное, это как раз говорит о том, что да, очень хорошо подобрана антигипертензивная терапия и препараты необходимо принимать.
2: Просто, Сергей Николаевич, у нас получается такая ситуация достаточно часто, что есть люди, которые принимают препараты да, для понижения давления при хронической уже какой-то форме, да, ну, то есть много гипертонии, гипертонии та самая, но вот как-то контролируют без, смотрят, ну вроде нормальное давление, не буду сегодня принимать, тогда-то прямо. а вот тогда-то приму. получается вот такие ситуации, что когда вот давление это, поднялось, вот, да.
3: Очень неправильно это раскачивает, да, потому что, еще раз говорю, препараты накапливаются, да, вот эффект развивается третьей-четвёртой недели регулярного приема. Когда мы эти препараты начинаем принимать вот так вот нерегулярно, сегодня приму, а завтра нормальное давление я пропущу, может быть, и послезавтра пропущу, то это, конечно же, приводит к тому, что артериальное давление становится нестабильным. И вот это очень очень неправильно, потому что мы уже говорили даже в сегодняшней передаче, что вот резкие перепады артериального давления – они приводят к тому, что повышается риск сосудистых катастроф. Нет, современный препарат принимается э, регулярно, ежедневно, в одно и то же э, время, ну плюс-минус, да, не глядя на уровень артериального давления. И правильно, если мы опять-таки просыпаемся, нормальное давление, выпили таблетку, на следующий день просыпаемся, опять э, нормальные совершенно цифры артериального давления. То есть регулярный прием – это очень-очень важно. Да, вы правильно Наталья сказали – очень много пациентов, которые вот начинают, там, а я сегодня пропущу, а зачем я буду принимать, у меня давление 110-120 на 80, а зачем мне принимать препараты, так нормально. Нет, современные препараты применяются, я вот своим пациентам очень часто говорю, вы сегодняшнюю таблетку пьете для того, чтобы завтра был нормальный уровень артериального давления.
2: Спасибо, Сергей Николаевич, следующий звонок, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Здравствуйте,
1: это Сергей. Здравствуйте. Я хотел да, бы Сергей спросить, слушай. вот у меня холестерин, уровень холестерина вообще по высшей границе самой, по 5, кажется, и вот обнаружены множество единичные кальцинаты в аорте, в КТ, возможно ли статинами или же физическими упражнениями умеренными, значит, уменьшить отложение холестерина или даже известны ли науки, что холестерин уменьшается от атеросклероза? И второе, возможно ли физическое упражнения увеличение микрососудов в миокардии в результате физических тренировок?
3: Спасибо,
2: Сергей, да, за вопросы. Интересный, да, Сергей Николаевич.
3: Интересный вопрос, да, вообще он очень интересный именно по рекомендациям. Значит, современные исследования говорят о том, что при достижении целевых уровней или низкой плотности, там меньше 1,4-1,1, возможно, Незначительное обратное развитие атеросклеротической бляшки В доказательных исследованиях это показано Но в практической деятельности это удается очень редко увидеть И основная задача это стабилизировать бляшку И не давать ей прогрессировать Это основное, на что направлена терапия Когда контролируется уровень холестерина И вот второй вопрос, он на самом деле очень интересный, важный Это именно кардионагрузки Это физические нагрузки средней интенсивности Позволяют ли они развитию коллатерали Коллатерали – это микрососуды, которые дополнительно вырастают Конечно же, да, это очень важный момент Именно эти кардионагрузки регулярные Они формируют дополнительную сеть коллатералей И даже если основной ствол поврежден то хорошо развитая сеть коллатерали позволяет в общем-то, функционировать, там, ну, если мы говорим о сердце, то, то, мяко, да, то есть и, и другим органам. Поэтому, конечно же, да, обязательно вот эти кардионагрузки должны быть у больных с поражением, например, коронарного русла, с имеющимся атеросклерозом, потому что это позволит э, жить более долго и без сосудистых катастроф. Обязательно, да, кардионагрузки. Просто обязательно, очень хороший вопрос, и хорошо, что мы эту тему коснулись.
2: Да, Сергей Николаевич, напомним, кардионагрузки какие? Что необходимо?
3: Это нагрузки средней интенсивности, так называемые на уровне одышки или при субпитимальной ЧСС, но она в зависимости от возраста. Очень важный показатель на уровне одышки, то есть чтобы было комфортно дышать, и ее продолжительность должна быть в районе 30-40 минут. Лучше, чтобы это было ежедневно.
2: 30-40 минут ежедневно. Можно, да, скандинавская ходьба, либо какая-то да. активная ходьба в парке. И, это и будет будет... даже
3: право, не, там малой интенсивности ходьба. Для кого-то это будет ходьба, для кого-то это будет быстрая темповая ходьба, да, но в зависимости, опять-таки, от физической толерантности.
2: Угу. И вот СМС, потому что уже время совсем мало до конца эфира осталось, какой механизм воздействия конкора на эректильную дисфункцию переживают? Сергей Николаевич, да. что прокомментировать?
3: Да, бета-блокаторы это всегда вопрос с эректильной дисфункцией. На самом деле, в общем-то, э, только большие дозы бета если говорить о конкоре, бисопрололе, то это, как правило, 10 мг, э, могут приводить к развитию эректильной дисфункции. На самом деле, в общем-то, проблема немножко гипертрофирована. Если бета показаны, то э, их необходимо принимать. И есть разные бета Есть небивалол, у которого, например, меньше побочных эффектов. В плане развития рептильной дисфункции.
2: Спасибо, Сергей Николаевичу, за очень интересную беседу. Обязательно скоро еще раз встретимся. Благодарим всех слушателей. Задающим первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войны номер два врач-кардиолог высшей категории, кандидата медицинских наук. Сергей Николаевич Иванов был вместе с нами. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо, здоровья всем.